0: El objetivo de este video es explicar, aunque sea en forma general, el concepto del Tzimtzum y las diferentes opiniones que hay al respecto de esto. Tzimtzum es una doctrina mística de la Kabbalah que significa contracción traída, por así decir, revelada, por el Arizal, el Arizal Rabbi Itzhak Luria, que fue uno de los más grandes cabalistas de la historia del pueblo judío. Vivió en Tzfaz, en Eretz Israel, alrededor del año 1550. Pero antes de explicar esto, Quería compartir la razón que motivó, digamos, este video. Un usuario Zizo de Lipte, explicó o trajo de un cipher de un libro muy importante, muy interesante, Michtav Meliau, me una carta de Eliau por el Eliau Dessler, que es uno de los grandes exponentes de lo que se llama Musar. Musar significa como ética moral judía. Muy diferente al pensamiento jasídico, y en esto me quiero detener. No tengo el libro Michtav Meliau, me tampoco lo leí. Pero lo que el usuario compartió sobre este libro habla específicamente del libre albedrío. Y, según de vuelta, lo que el usuario explicó del Mister Meliau, la idea que comparte Rabeliau Dessler en este caso del libre albedrío es la siguiente. Cada uno de nosotros tenemos una zona en la cual no tenemos libre albedrío y una zona de nuestras vidas, por así decir, en la cual sí tenemos libre albedrío cuáles son las zonas en las cuales no existe el libre albedrío, todos aquellos lugares, por así decir todo esto entre comillas, todos aquellos lugares en el alma, en la vida de la persona, que son parte de la naturaleza de la persona, o porque nació de esta manera, o porque fue criado de esta manera, en esos lugares de la vida la persona no tiene libre albedrío. Y todos aquellos lugares de la vida donde la persona no tiene un comportamiento determinado, que ya viene, por así decir, de fábrica, o que se introdujo en la persona como una segunda naturaleza, todos aquellos lugares donde no está esto presente, es donde uno tiene libre albedrío. Y el ejemplo que él daba es, si una persona vivió toda su vida, se crió en un ambiente de ladrones, pues el robo pasa a ser algo natural, pasa a ser algo parte de su propia vida, y no ve la cuestión como algo negativo. Por lo tanto, en el momento en que le ocurre una oportunidad de robar, no tiene libre albedrío para elegir si quiere robar o no quiere robar, porque este es el comportamiento natural, obvio, que tiene en su vida. Ahora, si para robar, Dios libre y guarde, tiene que matar a alguien, porque ocurrió la oportunidad, estaba robando y apareció alguien y tiene que matarlo, pues en ese momento sí tiene libre albedrío, porque al respecto de la muerte, de matar a alguien, no había un comportamiento natural, normal, que la persona puede decir, esto es lo que yo siempre hago en tal caso, entonces en ese momento tiene libre albedrío, de robar no tiene libre albedrío, de matar sí, es un ejemplo nada más, por supuesto. Esto es lo que plantea el usuario, que el Mixtaf Medeliau, Rabeliau Desler plantea. El pensamiento jasídico no está para nada de acuerdo con esta idea, no hay ningún punto en el alma de la persona, no hay ningún punto en la vida de la persona donde uno no tenga libre albedrío, incluso en las segundas naturalezas, en el caso del ejemplo quien se crió entre ladrones y piensa que el robo es lo correcto, también tiene libre albedrío para saber si para robar o no robar, e incluso en las naturalezas, llamémoslas, valga la redundancia, naturales de la persona, las inclinaciones naturales de cada persona, a pesar de que uno tenga una inclinación natural a hacer y a comportarse de tal o cual manera, sin embargo tenemos libre albedrío, y en esos comportamientos también, y la, la, el ejemplo más sencillo es, existe un mazal, existe... La forma natural, astrológica incluso, el, la posición, el momento de las estrellas, de los planetas, etcétera donde uno nació, y esto genera en la persona una inclinación natural. Hay quienes tienen inclinaciones, como los signos del Zodíaco, quienes tienen inclinaciones para ser más fuertes, más enojados, más eh, débiles, etcétera etcétera Si bien eso es una inclinación natural y está presente en la vida de la persona en todo momento, sin embargo, cada uno de nosotros tenemos libre albedrío, para traspasar, para ir más allá de esa tendencia natural y no comportarse de esa manera. Esto es la explicación, digamos, jasídica de esta cuestión. Ahora, yo le planteé al usuario, Zizek Gelipte, que esto, esta cuestión de dónde hay libre albedrío y dónde no, que para el pensamiento jacidico en todos los puntos de la vida hay libre albedrío sin excepción, hay una discusión de fondo mucho más profunda, que es una discusión sobre el Simpsum. ¿Qué significa el Simpsum? La idea es la siguiente. Simpsum quiere decir contracción. Y es una doctrina que el Arizal explicó, utilizó para explicar la relación entre Dios y el universo. Cómo hay un Dios único y un universo múltiple. Y así diferentes cuestiones que se desprenden de esta idea del Simson. Y la idea básicamente es la siguiente. Como el ejemplo de un maestro y un alumno. En donde el maestro que tiene un concepto, un intelecto muchísimo más profundo y conocimientos muchísimo más amplios que el alumno, si el maestro le va a decir al alumno todos los asuntos tal y cual son en su propia mente, el alumno se va a confundir, no va a entender nada. Entonces el maestro lo que hace es contraer, aquí la palabra tzimtzum, le re", retraer, contraer, comprimir su conocimiento de manera tal que el alumno lo pueda comprender. Pero esa contracción ocurre de manera tal que el alumno no es que se le dice algo diferente, un ejemplo, por ejemplo, no es el asunto mismo, va vaca la redundancia, no es el asunto mismo que uno está explicando, es simplemente un ejemplo del asunto que uno está explicando. El Simpson no es un ejemplo. En el Simpson está contenido toda la información, todos los asuntos que realmente son, como realmente son en la profundidad de la captación y de la comprensión del maestro, pero en forma comprimida, con pocas palabras, como decía el Rambam, Maimonides, que uno siempre tiene que enseñar, un maestro tiene que enseñar, con pocas palabras pero muchos asuntos. Y hay algunos que son al revés, dicen muchas palabras y pocos asuntos. Esto no es un buen maestro. Un buen maestro son pocas palabras y muchos asuntos. Esto es Tsimtsum, esto es de contracción. Entonces el maestro le enseña al alumno, en forma comprimida, contraída, de acuerdo a la capacidad intelectual del alumno. Y cuando el alumno crezca y empiece a profundizar, va a encontrar en las palabras del maestro. A pesar de que fueron escuetas y pocas palabras, va a encontrar la verdadera profundidad y completa profundidad del asunto, incluso las palabras del maestro. Este es el concepto de Tsimtsum, contracción. Es como si dijésemos un adulto explicándole a un chico lo que es un banco. Banco donde uno pone dinero, saca dinero. Entonces el, el alumno, el, el, el padre, el, el adulto, etc., no le puede explicar todos los detalles de lo que es un banco, porque es extremadamente complejo, plazos fijos... Cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones, es muy complejo. Entonces el adulto le dice al, al niño es un lugar donde uno deja su dinero y cuando quiere recuperarlo lo puede recuperar. Y mientras tanto el banco utiliza ese dinero para hacer más dinero. Es una explicación verdadera de lo que es un banco, una financiera, etcétera. Pero no es una explicación que tenga todos los detalles de lo que es una financiera, un banco, porque son extremadamente complejos. Pero es una explicación verdadera y concreta y real. Cuando el niño crezca y pueda tener la capacidad de entender lo que realmente es un banco, va a encontrar en las palabras del adulto la verdad absoluta. Eso es lo que hace un banco. Ah, es mucho más complejo que eso. Y cómo se presta el dinero y a dónde se presta el dinero y qué reglas hay. ¿Y cada país tiene sus reglas, etcétera, etcétera. Es verdad, es muy complejo, pero lo que se le dijo era completo y verdadero. Y dentro de esas palabras hay una profundidad enorme que con el tiempo el chico va a poder entender. Esto es al respecto del Simson. Ahora bien, en la época de Bar el fundador del movimiento jasídico, surgió una terrible, terrible discusión entre los Misnagdim, los que se oponían al jasidismo, y los Hasidim. Los que se oponían al jasidismo, guiados por el going de, de Vilna, ellos tenían una... Percepción de los escritos de la Rizal al respecto del Simsum muy particular y el mundo jasídico de Bal Shemtoif tenía una visión de los escritos de la Rizal al respecto del Simsum muy diferente y en esto son cuatro visiones digamos cuatro opiniones diferentes que dependen en realidad de dos cuestiones y las cuestiones son las siguientes como introducción paréntesis todos los asuntos en Kabbalah, en la, en la sabiduría de la mística judía, cabala, como lo quieran llamar, son todos, deben ser todos tomados en forma figurada. Son metáforas, no son literales. Cuando hablamos de luz, la luz infinita de Hashem, no es que Dios es una lámpara. Dios no es una lámpara. Dios es, es Dios y es infinito. No tiene forma, no tiene cuerpo, etc. Etcétera, etcétera. Todas las descripciones que ya están en otros lugares explicadas ampliamente. Pero los Mecubalim, los cabalistas, utilizan el ejemplo de la luz para tratar de enseñarnos algo. En la práctica, paréntesis dentro del paréntesis, el ejemplo de la luz sirve porque la luz depende, su existencia, de estar vinculada a la luminaria. En el momento en que la luz se separa de la luminaria, o porque hay una pantalla en el medio, etc., la luz deja de existir. No hay más luz. Este, este ejemplo nos sirve para entender que toda la existencia, el universo entero, que existe, por así decir, en la luz de Dios, en el Oire y Soy, la luz infinita de Dios, su existencia depende en forma constante de estar vinculado a Dios, que es el Moir, la luminaria. En el momento en que la luz se separa de la luminaria, deja de existir. Por eso los Mekubalim, cerramos paréntesis, por eso los Mekubalim utilizan el ejemplo de la luz. Y, para cerrar el otro paréntesis, ninguno de estos asuntos debe ser tomado en forma literal. Dios no es una lámpara, no es una luminaria, Dios es Dios. Y más aún... Dios tiene otros asuntos en la vida de los cuales ocuparse también, por así decir. Su razón de ser no es crear el mundo, es, su razón de ser es ser Dios. Y Él es Dios y decidió crear el mundo. Pero no es todo lo que sabe hacer y no es todo lo que puede hacer. Y podría haber creado el mundo de otra manera, en formas infinitas de otra manera. Cerramos paréntesis. La, la advertencia, por así decir, antes de meternos en los asuntos de mística, de Kabbalah. Nunca materializar estos asuntos. Entonces, hay una carta del Rebe, que es lo que yo tengo aquí, donde el Rebe... Lidia con una carta del mitzvah de Eliau, de Rabeliau Dessler, por eso tiene relación con esta cuestión, en donde Rabeliau Dessler quiere explicar que todas las opiniones que hay dando vueltas al respecto del Chinsum, del Goen de Vilna, del Alter Rebe, basadas en las enseñanzas de Bachmann, todas son en realidad lo mismo. Y hay un intermedio, Rejain de Bologen, que era un estudiante de del Goen de Vilna, que escribe diferente de Goen de Vilna. Rabeliau Dessler dice al final todas son la misma cuestión. Y el Rebe en esta carta Lidia específicamente con esta cuestión que tiene relación con lo que hablamos anteriormente al respecto de libre albedrío. Y el rebe explica así, básicamente. Hay dos cuestiones en el simpsum. Punto número uno, si es kibsuthoy, si es literal o si no es literal. ¿Qué significa simpsum literal? Significa que Dios se, se removió, se fue, literalmente no se encuentra. En, diferentes, en determinados lugares. Por ejemplo, lo que decía el Goh de Vilna, en los lugares sucios, impuros, se el me voy to nothing en hebreo, lugares totalmente inapropiados, en ese lugar Dios no se encuentra, la esencia de Dios no está ahí. Y cuando el Zayar dice, no hay, lugar no hay lugar vacío de Dios, esto se refiere a la supervisión de Dios. Pero que Dios se encuentre en un lugar sucio, impuro, etcétera. Dios no está ahí, literalmente. ¿Por qué? Dios se contrajo a sí mismo, se retiró de ese lugar. Esto está basado en una forma de leer los escritos de la Rizal al respecto de este tema. El Rebe dice totalmente diferente. Leisa o sea, por nomine, dice el Zoya. No hay lugar donde Dios no esté. Dios está. La esencia de Dios está incluso en los lugares impuros y sucios, etcétera, etcétera, inapropiados, Dios también está ahí, porque no hay lugar, no hay lugar donde Dios no esté. Y cuando hablamos de simpsum, cuando hablamos de contracción de Dios, significa que Dios se ocultó, no que Dios no está, no que Dios se removió, como dice el Kaon de Vilna, sino que Dios se ocultó. ¿Por qué? Esto está explicado ampliamente a hijo de Muna en la segunda parte de Tania. La idea básica es, si vamos a decir que hay un lugar del universo donde Dios no está, pues entonces estamos poniendo un límite a Dios. Dios termina en algún lugar y hay algo que está fuera de Dios, porque Dios no está en ese lugar, hay algo que está fuera de Dios, Dios tiene un límite. Esto no es así, el pensamiento jasídico explica ampliamente, Dios está en todos lados. En algunos lugares está más revelado, en los mundos supremos, Atsilus, Bria y Atsira, lo que sea que son, Dios está más revelado, y en otros lugares Dios está extremadamente oculto, como por ejemplo en lugares impuros, lugares sucios, etc., donde ni siquiera se puede pensar en Torah. En esos lugares Dios también está, pero está oculto. Entonces el Rebbe explica, este es el primer punto en la discusión del Tzintzum, si es kipshuto y literal o no es kipshuto. No es literal, para el mundo jasídico no es literal. Y el segundo asunto es, si el Tzintzum ocurre en el Ma'oir o en el Oy, en la luminaria, o en la luz. Si vamos a decir que el Tzimtsum ocurre en la luminaria, pues lo que está ocurriendo es que Dios está contrayéndose a sí mismo. Y si vamos a decir que el Tzimtsum ocurre en el Oir, que es el Oir, es la luz, es la expresión de Dios, no es Dios mismo, es una expresión de Dios. Y así como la luminaria es infinita, la luz que surge de esa luminaria también es infinita. Por eso los, los mekubalim, los cabalistas, llaman el or Ein la luz infinita. ¿Por qué es infinita? Porque está directamente vinculada al infinito es una expresión del infinito, no es el infinito mismo, es una expresión del infinito. Hay quienes dicen que el Tzintzum ocurre en qué lugar ocurre, más allá de cómo, si es literal o si es un ocultamiento, que es el primer punto. ¿Dónde ocurre? Hay quienes dicen en el Mo'er, en la luminaria mismo, en Dios mismo. Y hay quienes dicen en el oir, en la expresión de Dios en la luz infinita de allá. El mundo jasídico opina que el Tzintzum no es literal, es un ocultamiento y ocurre solamente en el hoy, en la luz, en la expresión de Dios, no en Dios mismo. Pero el rey plantea las cuatro opiniones. Opinión número uno, el tzintzum es literal. Dios se removió, se retiró de un lugar y ocurre además en el moer, en la luminaria, en Dios mismo. Segunda opinión, el tzintzum es literal, es en Dios mismo, pero ocurre en el hoy. Perdón, es literal, Dios se retiró pero la luz, solamente ocurre en la luz, no en la luminaria. La tercera opinión es que el Tzimtzum no es literal, es un ocultamiento, pero es un ocultamiento de Dios mismo. Y la cuarta opinión, que es la opinión jasídica, del pensamiento jasídico, el alterrebre, el vallento, etc., es que el Tzimtzum no es literal, es un ocultamiento nada más, y solamente en la luz, no en la luminaria. ¿Para qué traigo toda esta cuestión? Que es bastante complicada. La idea es la siguiente. Cuando Rabeliau Dessler dice al respecto del libre albedrío, que hay un espacio en el alma de la persona, que la persona no puede cambiar y ni siquiera tiene libre albedrío, lo que está diciendo en otras palabras es que el tzim es kipshuto. Lo que está diciendo en otras palabras es que la contracción es literal. Hay un espacio donde la presencia de Dios no entra. Todo lugar donde la presencia de Dios entra puede existir un concepto de chuva, de arrepentimiento, de acercamiento a Dios, incluso de cambio de un extremo al otro extremo. La persona que estaba acostumbrada a robar, puede tranquilamente acostumbrarse a no robar. Entonces, lo que estamos diciendo al respecto al comienzo de la clase, de, de Rebeliáut Dessler, que él opina que hay espacios donde no se pueden cambiar, no hay libre albedrío, pues esto es una opinión basada en el Goen de Vilna, que el Goen de Vilna está, dice en sus escritos que el Tzim es kipshutoy. Dios se removió, se retiró de un lugar, Dios no se encuentra en todos lados, y no solamente esto, sino que ese, esa Remociones, y quitarse ocurre en la luminaria en Dios mismo, en la luminaria misma, en el Moor, en la luminaria misma. jaime de Bologin, un estudiante, el estudiante principal del Gohan de Vilna, él estaba en desacuerdo con su maestro y él decía que el Simtsum no es Kipschuton, no es literal, el Simtsum como es en los escritos de la Rizal, es un ocultamiento, pero ese ocultamiento ocurre en la luminaria. Y Hasides, el pensamiento Hasidico explica que no es así. El tzintzum no es literal, es solamente un ocultamiento de Dios, y no solamente esto, sino que no ocurre, no ocurre en la luminaria, ocurre en la, hoy, en la luz solamente. Que a través del estudio de estas cuestiones podamos tener una pequeña captación mínima, ínfima, de lo increíble que es Dios, de lo increíble de la sabiduría de Dios, de la grandeza de Dios, y como dicen nuestros sabios antes del rezo, uno tiene que pensar en la grandeza de Dios y la bajeza del hombre. Qué increíble es esta grandeza, que esto pueda despertar en nuestros corazones. Eh, excitación, literalmente, entusiasmo, ganas para vincularnos con Dios, para rezarle a Él, para estar conectados con Él a través de la observancia de Torah Mitzvot. Y a través del estudio de estas cuestiones, vamos a ver, cuando vengamos allí, rápido en nuestros días, literalmente la presencia de Dios sin sin, 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 sin ocultamientos sin ningún tipo de pantallas, ni nada por el estilo, vamos a poder ver la esencia misma de Dios, rápido en nuestros días, con la venida de Mashiach Zitkeino, nuestro justo Mashiach, de vuelta, rápido en nuestros días.